0: أهلا بكم نتحدث أيضا عن التطورات العسكرية والميدانية وتابعنا عدد كبير من الفيديوهات منذ حلقة الأمس حتى قبل ساعات من الآن نشرتها المقاومة ونشرها جيش الاحتلال سأبحث كل ذلك وأكثر مع ضيفي نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري مساء الخير مساء وقبل ذلك الضفة الغربية وما يحدث فيها من تطورات مع أسير سليمان أسير مساء الخير رؤيا بودكاست
1: مساء النور يعني في عموم الضفة الغربية منذ الليلة الماضية مشهد بات معتادا ولكنه أصبح أكثر توسعا أو يصبح أكثر توسعا مع كل ساعة حقيقة منذ السابع من أكتوبر نتحدث عن شهيدين من مخيم الفوار في مدينة الخليل اليوم ارتقيا برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهذه الاقتحامات أيضا مخيم نور شمس في تول كرم شهد اعتداءات واسعة واقتحاما كبيرا فجرت خلاله قوات الاحتلال خمسة منازل وشردت أصحابها في مخيمات مدينة أريحة أيضا تم اقتحامها ليلة أمس اعتقالات أكثر من خمسة وخمسين حالة اعتقالات في مختلف أنحاء الضفة الغربية من بينهم القيادية في الجبهة الشعبية والأسيرة السابقة خالدة جرار ضمن حملة الاعتقالات هذه نتحدث عن أكثر من 4700 معتقل جديد بعد السابع من أكتوبر جميعهم قاسوا ظروف الاعتقال الصعبة بوضعها الجديد وبإجراءات الاحتلال الجديدة والتصعيدية في قرية أو إحدى قرى جنوب مدينة نابلس دمر الاحتلال على الأقل سبعة بيوت قام بهدمها وشرد سبعين فلسطينيا من قاطني هذه المنازل كما قام باعتقال العشرات كما ذكرت من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية ونكل بهم وأجرى تحقيقات ميدانية أثناء حملات الاعتقال وضع الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر على جميع الأصعدة هو وكأنها كتلة لهب تستمر بالاشتعال اليوم يحاول الأهالي حتى اليوم وبعد السابع من أكتوبر واشتداد الظروف أو ظروف الأسر على الأسرة يحاول الحراك الشعبي ممارسة مزيد من الضغط سواء على هيئات الأسرة والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرة والمؤسسات الدولية كالصليب الأحمر وغيرها أو على العالم والمجتمع الدولي لربما تنفيذ تحرك أوسع تجاه قضية الأسرة وما يحدث لهم كانت هناك مسيرات واسعة موحدة في جميع المدن والمحافظات الفلسطينية في تمام الساعة الثانية عشرة في مراكزها بالتحديد نعم. تنديدا بالعدوان على قطاع غزه واسنادا للاسرى واهلهم.
0: نعم اشكرك كل الشكر اسير سليمان كنت معنا مباشره من رام الله شكرا لك اسير اعود ضيفي نضال ابو زيد وابدا من الفيديوهات اليوم التي انتشرت منذ ليله الامس حتى ساعات قليله من من بدايه حلقه هذه الليله واسمع تعقيبك عليها وبدي اسمع منك اجابه واضحه على سؤال لماذا يريد أن يغير جيش الاحتلال من خططه العسكرية في قطاع غزة في هذه الليلة نبدأ بالفيديوهات ونبدأ بداية من مشاهد التوغل والتلاحم في مدينة غزة هذا الفيديو اللي يعني استغربه كثيرا عشان أكون معك دقيق الدبابة موجودة ما لم يحرك أحد نعم وتحرك المقاوم إلى جانب الدبابة قطع شارع مش إنه والله جنبها صح؟ هناك تساؤلين على هذا المقطع تفضل بالت... و... والحركه واسمح و... لي وممكن مع يعني وضعت ال... ال... المتفجرات نعم
2: ودابا تحركت نعم حاولت التحرك بعد هذه صحيح. اللحظه تفضل هناك تساؤلين على هذا المقطع يبدو ان المراقب شده كثيرا هذا المقطع انه اين الجنود الاسرائيليين يعني معقول ما ما شافوا المقاوم اثناء تحركه واثناء وصوله الى المدرعه بالمناسبه عند هذا المقطع اود ان الفت انه دبابه المركبه وهي نعم. هذه التي الدبابه يوجد فيها من الداخل شاشات مربوط فيها كاميرات صغيره على بدن الدبابه تستطيع مراقبه اي تحركات خارجيه وبالتالي بالتاكيد الجنود داخل الدبابه شاهدوا هذا المقاوم عند اقترابه للدبابه وهذا ما يفسر سبب محاوله تحرك الدبابه لكن نحن نتكلم عن دبابه ذات وزن كبير جدا هي المركافه اربعه وبالتالي حركتها لا تستطيع التحرك بسرعه يعني هذا ما يفسر هي دبابه في نص مدينه نعم مدينه غزه هي صحيح هذه الدبابه في شمال قطاع غزه هذه المنطقه بالتحديد اعتقد أنا اما في جباليا او في الشجاعيه قريبه من الشجاعيه وبالتالي وصول المقاوم الى الدبابه وزرع هذه القذيفه وبالمناسبه هذا القذيفه من نوع شواظ التي تصنيع محلي من قبل المقاومه تحتوي على كميات كبيره هذه العبوه تحتوي على كميات كبيره من المتفجرات تستطيع تدمير المركبه ولاحظ هنا هو لم يضع العبوه او العبود اشواض لم يضعها على جانب الدبابه هو عرف اين سيضع العبوه تحت الدبابه مباشره وهي اضعف نقطه في الدبابه وليس ذلك فقط هو وضعها تحت الدبابه من الجهه الخلفيه لانه يعرف يعرف تماما ان قذائف الدبابه هي موجوده في الجهه الخلفيه من الدبابه وبالتالي نحن نتكلم عن 67 الى 70 قذيفه موجوده داخل الدبابه حتى تقوم الدبابه برماية هذه القذائف وبالتالي منطقه او مكان وضع القذيفه ليس عبثيا تحرك المقاوم ليس عبثيا وبالتالي لازلنا نؤكد ان المقاومه تعرف اين أهدافها وما هي أهدافها وأين ستضع أسلحتها وذخيرتها حتى تحقق نتائج ضد المقاومة نعم قنص الجنود في إيه أه هذا المقطع لاحظ مدى ضيق هذه الفتحة التي وضعت في غطاء موجود على الشباك هذا الغطاء حتى يحمي تحركات الجنود داخل المنزل ومع ذلك هذه الفتحة الصغيرة لمراقبة القناصين من جيش الاحتلال مع ذلك نجحت المقاومة باستمكان جنود الاحتلال داخل المنزل وقنصهم داخل المنزل من فتحة القناص من جنود الاحتلال داخل هذا المنزل وبالتالي يعني جميع هذه التكتيكات وجميع هذه الحركات التي تقدمها المقاومة هذه حركات محترفين هذا ليس عبثياً وتكتيكات مدربين بشكل جيد هنا أيضاً كذلك لاحظ عملية تستير الشبابيك وعملية الفتحة الصغيرة وهذه الفتحة بالمناسبة تعمل من أجل الاستمكان من قبل قوات الاحتلال الناس من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي نجحت المقاومه برصد قوات الاحتلال وتفجير المنزل من داخل الفتحه الصغيره، لاحظ الدقه. لاحظ لاحظ الدقه التي استخدمت من قبل المقاومه، وبالمناسبه هذا المقطع لم يتم تصويره وبثه مباشره، لاحظ التحركات التي حدثت، بالتاكيد تم تصويره. وتم عمل مونتاج له وتم عمل بعض التقنيات الفنية لاحظ عملية التسريع والتبطيء ثم إعادة الصورة هذه دخل عليها عمليات فنية وبالتالي لا تزال أيضا مركزية الإعلام لدى المقاومة متماسكة وتستطيع إنتاج صورة إعلامية يبدو أنها تعكس الصورة الإعلامية الحقيقية على أرض الواقع أود أن أشير إلى هذا المقطع فيما نعم. يتعلق بالأسلحة هذه الأسلحة الموجودة لدى اكتسبتها المقاومة من قوات الاحتلال لاحظ بدن الرشاش البدن وأخمص الرشاش من الأعلى هذا اللون النحاسي الذي يظهر على النحاسي على ال... يعني أنا يعني لا أتفق مع بعض التحليلات التي تقول أن أسلحة الجيش الاحتلال هي أسلحة صدئة هذا ليس صدئ هذا اللون النحاسي الموجود على الأسلحة من كمية الذخيرة التي ترمى من الأسلحة والتي تنتج عنها حرارة عالية جداً على السبطانة وعلى بدن الرشاش لذلك يتحول بدل الرشاش إلى اللون النحاسي وبالتالي هذه الصورتين تعطي مدى كمية الرماية الكبيرة جدا والذخيرة الكبيرة جدا التي تستخدمها قوات الاحتلال إذا ما ربطنا هذه الصورة برشاش واحد أو بسلاح واحد استخدموا قوات الاحتلال جمال أكرام
0: نستعرض صور الأسلحة التي لدى المقاومة والتي سيطرت عليها إثر عملياتها العسكرية داخل داخل في في معركه مدينه غزه وانت تقول ان الماده النحاسيه او اللون النحاسي نعم. هذا
2: اثر ضرب هذا ناتج. ولكن هذه الاسلحه مع من تتواجد؟ هذا سؤال مهم اليوم نعم هذه الاسلحه الرشاشات هي شبيهه برشاشات الميم 60 الامريكيه لكنها تصنيع اسرائيلي وهذه تتواجد مع قوات النخبه الاسرائيليه وبالتالي يبدو ان هذه المقاطع في مناطق شمال قطاع غزه وبالتالي ايضا ان هذه المقاطع الـ 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 الاسلحه يبدو انها اكتسبت من العمليات العسكريه ضد قوات النخبه في المناطق الشماليه، واؤكد ان هذه الاسلحه الالوان التي اكتسبتها نتيجه الافراط باستخدام النار والذي تكلمنا عنه اكثر من مناسبه من نبض البلد وقلنا ان هناك افراط كبير في استخدام النار وبالتالي الـ 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 الاكتساب هذا النوع من الاسلحه من قوات نخبه اذا ما تكلمنا ان قوات نخبه تتساقط مثل الورق امام ضربات المقاومه فما بالك بباقي القوات سواء المدرعه او قوات المشاه العاديه وليست قوات نخبه نعتقد ان الخسائر اكبر في قوات المدرعه او حتى في قوات المشاه العاديه اذا ما قلنا ان الخسائر ترتفع في النخبه وترتفع في الويه المظليين واذا ما اخذنا باعتبار ان هناك فرقه مظليين كامله تقاتل وهي الفرقه 98 موجود معها كتيبه كوماندوز وبالتالي انا اعتقد ان الخسائر ستظهر بعد قليل وسنسمع كثيرا عن الويت <تصفيق> احنا اليوم رجعنا شفنا
0: استهداف دبابات وجرافات هذا كنا في الفتره الماضيه يعني اختفى قليلا
2: لازم نؤكد على <تصفيق> ان الدبابات موجوده لكن في شمال قطاع غزه معظم المقاطع التي تكلمنا عنها انه اختفت الأليات المدرعة هي في جنوب قطاع غزة بالتحديد في محيط خان يونس شمال وشرق خان يونس وبالتالي استخدمت الهمفي أو استخدمت سيارات الهمر التي تكلمنا عنها يوم أمس بينما المدرعات لا تزال موجودة السبب في ذلك أن في الشمال هناك فرقتين مدرعات الفرقة 163 مدرعة على المحور الشمالي الشرقي والفرقة 32 على المحور الشمالي الغربي وبالتالي فرقتين مدرعات لا بد أن يظهر هناك دروع لكن في الجنوب التي تقاتل في خان يونس هو فرقة المظليين 98 وهذا ما يفسر غياب المدرعة جنوبا وظهورها شمال قطاع غزة واستهدافه ومع ذلك كنا نشاهد قبل أسبوع من الآن كثافة في استخدام أليات المدرعة النمر، ناقلات الجنود أو الدبابات المركبة لكن الآن مع كل ثلاث أربع مقاطع تبث المقاومة نشاهد دبابة أو دبابتين يتم قصها نعم وهذا ما يفسر هذه الأسلحة
0: هي أسلحة صناعة إسرائيلية نعم. وهذا اللون ليست أسلحة صدئة بينما أسلحة تظهر كثافة النيران
2: لاحظ اللون النحاسي على بدن الرشاش على سبطانه الرشاش وعلى أخمس الرشاش من الأعلى هذا الأخمس الأعلى للرشاش هذا ينتج نتيجة الرماية الكثيفة نعم. وخاصة السبطانه هذه الصبطانة الرماية نعم. الكثيفة التي تنتج حرارة على بدن الرشاش
0: نعم نتابع فيديو آخر زملاء الكرام ونتحدث عن استدراج
2: لجنود احتلال وهذا أمر مهم جدا تفضل نعم هذه العملية النوعية هذه التكتيك العصابات النوعي وهذا تكلمنا عنه من نبض البلد كثيرا وقلنا أن المقاومة تحترف في استخدام الكمان وتحترف في استخدام البوبي ترابس وهي مصائد المغفلين وهذا ما يتم هنا في هذا المقطع هو بوبي ترابس أو مصائد مغفلين كل عمليات الخاصة أو القوات الخاصة التي تطبق قتال المناطق المبنية أول ما يتم تدريبه واحترافه على هذا النوع من العمليات استمكان ثم استطلاع ثم جر قوات العدو ونحن نتكلم هنا عن عن خمس جنود وجرهم إلى داخل المنطقة المبنية إلى داخل منزل ثم تفخيخ المنزل إما بالأبواب أو بالشبابيك أو بالطرقات التي يدخلون لها هذه عملية محترفة بكل المقاييس عندما المقاوم يستطلع تم زرع العبوات داخل المنزل تم رصدهم بشكل كبير وعطي طعم لقوات الاحتلال لجرها إلى داخل المنزل ثم تم تفجير المنزل ولاحظ الطعم الذي وضعه هو البرميل الأزرق الذي كان موجود في هذا المقطع ومن ثم جرت قوات الاحتلال الكاميرا الموضوعة أيضا هي نوع من الاحترافية لتثبيت مصداقية المقاومة في عملياتها ويظهر دخول قوات الاحتلال من خلال الظلال التي ظهرت على سقف هذا المبنى بعد قليل عندما أشير إلى دخولهم هنا وما دخولهم ثم تقوم المقاومه بعد ذلك بعد تنفيذ عمليتها بعمليه فيدباك او استطلاع للمنطقه التي تم او للمنزل الذي تم تفجيره ليتم احصاء خسائر قوات الاحتلال والحصول على بعض المكتسبات او بعض الاسلحه من قوات الاحتلال وتحدث الجيش الاحتلال
0: عفوا المقاومه عن نوع السلاح و...
2: وعن عمليات انزال مظلات من الجو نعم هذا السلاح هو سلاح الهنيجف هو الرشاش الاسرائيلي نعم وقلت انه مشابه لرشاش الميم 60 الامريكي عمليات الانزال من من الجو آه لم نسمع عنها كثيرا ولم نشاهد آه منذ بدايه العمليه نتكلم عن عن 81 يوم شغال بيك يعني أنت بتفجر بتفجر بيت
0: في خمس جنود قتلة نعم تنتظر عمليه اخلاؤه ما يعني انت ما اخذت الجثث نعم تركتهم يخلوه اخذت السلاح الذي تريد ان تحصل عليه هذا الغنيمه <تصفيق> كما يسميها تسميها المقاومه ومن ثم تدخل لتصور المنزل
2: بمقاتليك بعد العمليه يعني هذا التاكيد على احترافيه المقاومه والمقاومه تريد اثبات مصداقيتها في الرساله الاعلاميه وبالتالي هي تصور خسارة حتى لا يقوم قوات الاحتلال أو لا يصدر الرسالة الإعلامية للاحتلال وتقول أنه لم يحدث هناك عمليات وهذا بالمناسبة يعكس ما يقوم به قوات الاحتلال من بث رسالة إعلامية هم يقومون ببث رسالة إعلامية مضادة للمقاومة نراهم يقومون بتمثيل بعض المقاطع في بعض المقا... المواقع في بعض الشوارع دون اي نتائج تذكر، نعم. لم نشاهد هناك اشتباكات مع المقاومه، لم نشاهد نشاهد انهم قاموا بقتل عناصر من المقاومه، كل ما يقومون به عملية تصوير جيده جيده لكن الرساله الاعلاميه للمقاومه ذات مصداقيه
0: عاليه. اخر فيديو فيديو يظهر استهدافا لجنود الاحتلال ايضا من قبل المقاومه الفلسطينيه في مختلف مناطق قطاع غزة وهذه منطقة مسجد الشيخ زايد بوضوح نعم نعم
2: يعني لاحظ هنا برضو تم استخدام عمليات مصاعد المغفلين الكاميرا المستخدمة هي كاميرا سيارة واضحة جدا وبالتالي تم مراقبة قوات الاحتلال يبدو أنه وضعت هذه الكاميرا حتى يتم أيضا تمويه لقوات الاحتلال تم استدراج القوة ومن ثم بعد استدراج هذه القوة تم تفجير عبوة بالقوة بالكامل وأنا لا أعتقد أنه خرج من هذه القوة أي واحد من الناجين يبدو أنه وفيات بالكامل لأن عملية التفجير ستظهر من خلال العصف الذي يظهر بعد قليل بالمقطع ولاحظ ثبات الصورة والاستمرار من أجل تأكيد أن العملية نجحت أو لم تنجح وبالتالي أعتقد أن هذه المقاطع تعطي مصداقية عالية لقوات المقاومة من ناحية وتؤكد مدى خسائر قوات الاحتلال في القوة البشرية وفي الآليات
0: نعم اذا هذا جل ما ما تم تداوله من فيديوهات كان هناك زياره لرئيس وزراء الاحتلال لجنود الاحتلال في غزه صحيح نعم نعم نشرت مواقع الـ وكان يعني وكان في زعم بالعثور على نفق اذا زملائي الكرام نستعرضه سوية انت تكرمتم
2: سيدي موضوع الانفاق سيتكرر كثيرا لن لن يكون اول ولا اخر مقطع ولا اخر نفق سيتم العثور عليه كث... سيتكرر كثيرة لأنه يبدو أن قوات الاحتلال وجدت ضالتها الإعلامية في هذا النوع من المواقع وفي هذا النوع من المقاطع أي أنها كل يوم يومين تخرج بتصوير مقطع لنفق لا ضير في ذلك لأن غزة كلها أنفاق غزة تتواجد فيها أنفاق الكثافة وبالتالي لو في كل منطقة وجد نفق هذا لا يضر بالمقاومة بشيء في سلسلة الأنفاق الموجوده داخل غزه من ناحيه من ناحيه اخرى يريد قوات الاحتلال تحقيق اي انجاز واظهر اي مقطع فيه نصر من قبل انه وجد نفق ام هل وجد داخل هذا النفق اي مقاوم او هل
0: تم كان في حديث المقاومه اليوم عن تفجير بوابه نفق في احد
2: نعم وراح راح يعني مقتل خمس جنود اسرائيليين على اثر ذلك وبالمناسبه كان في هذا النفق في المنطقه الجنوبيه وبالتحديد في محيط خان يونس التي اصبحت يبدو انها اصبحت مستنقع لقوات الاحتلال لا يستطيع الخروج منها هذه المقاطع التي تكرر كثيرا لقوات الاحتلال لاحظ العثور على بعض هي نفس المواد اللي ذكروها امبارح يعني هم اعادوا يعني فقط هذا رفع. ما اتكلم عنه رساله اعلاميه ممجوجه هي نفس الرساله الاعلاميه اليوميه وبالتالي لا يوجد هناك اي انجازات يمكن ان تسمى انجازات سوى انهم يتحركوا باتجاه اهداف مضلله غير واقعيه
0: نعم الخرائط ماذا تقول نضال بيك لم يبقى معنا من الوقت الكثير باقي معنا ثمان دقائق تفضل
2: كالمعتاد حتى لا اطيل كثيرا اذهب باتجاه الخسائر حتى نثبت روايتنا ونثبت تقييماتنا بشكل مهني وموضوع نعم الخسائر اليوم وحسب المصادر الاسرائيليه الاعتياديه وصل العدد الى 492 قبل ساعه من الان واؤكد قبل ساعه من الان لان عداد الخسائر يرتفع وفي كل ساعه هناك خسار لكن لغايه الساعات هذه هناك 492 منذ بدء العمليه العسكريه هناك 158 قتيل اسرائيلي منذ بدء العمليه البريه اليوم نتكلم عن 81 يوم اقتربنا من ملامسه رقم 500 قتيل في العمليه العسكريه ككل واقتربنا من ملامسه رقم ال 200 قتيل في العمليه البريه اليوم المصادر الاسرائيليه تتحدث عن 2223 مصاب اذا مع هذا الحجم من الخسائر نستطيع التوصل اذا ما اخذنا متوسط حسابي ان الاليات الاسرائيليه تحمل اربع جنود ولنفترض ذلك اذا نتكلم عن ليس خسائر فقط بالقول البشريه نتكلم عن خسائر كبيره في الاليات تصل ما بين 600 كرقم تقديري ما بين 600 الى 1000 اليه عسكريه اسرائيليه وبالتحديد اليات مدرعه مركافه ونمر وبالتالي هذا العدد الهائل من الخسائر سواء تدمير كلي أو تدمير جزئي في الآليات المدرعة يؤكد ويشير إلى ما قيمناه في المقاطع المصورة إلى سبب انخفاض الآليات المدرعة في المشاهد التي بدأت تظهر مؤخرا وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال أصبحت لا تتحمل هذه الكلفة المالية الكبيرة في خسائرها في آليات تعتبر فخر للصناعه الاسرائيليه، بالتالي بدات تستعيض عنها بالمساعدات الامريكيه من خلال استخدام اليات الهمفي، وهذه الارقام قد تتزايد خلال الساعات القادمه، ولا اعتقد ان قوات الاحتلال بعد رقم ال 500 قد تستح، قد تكون صبوره اكثر من ذلك. القاعده السياسيه وخلافات البنيه السياسيه بدات تتسع، اليوم سمعنا تصريحات لبن غفير، انتقد فيها وزير الدفاع يؤف قلنت في نفس حكومته، واعتبر ان قرارات جالنت قرارات مرتجفه اليوم ايضا نتنياهو اختلف مع يوف جالنت وزير الدفاع على القرار بالنسبه لجنوب لبنان شمال الاراضي المحتله ايضا نتنياهو يريد الالتزام بتعهداته مع الجانب الامريكي حتى لا تنفلت اتجاه عمليه عسكريه بالتالي بالمجمل هناك تاكل في مساحة الحكومة الإئتلاف وهذا التآكل وهذا الخلاف ينعكس على القرار العسكري في الميدان واضح تماما الأرض ماذا تقول؟ الخرائط ماذا تقول؟ نعم بشكل مجمل لا تغييرات تذكر على الأرض لا يوجد تقدمات لقوات الاحتلال في مناطق شمال قطاع غزة دعني أذهب إلى الخارطة مباشرة المحاور لا تزال تتحرك في نفس مواقعها يبدو أن القرار العسكري الميداني لقوات الاحتلال في المستوى التكتيكي يبدو أن هذا القرار تائه تماماً لا تعرف قوات الاحتلال أين تذهب نراها في الشجاعية وتعلن عن عملية في الشجاعية ثم ما تلبث أن تتحرك باتجاه العطاطرة ثم ما تلبث أن تتحرك في بيت حنون في بيت حنون التي أعلنت عن السيطرة عليها منذ أسابيع اليوم نشاهد فيها مقاطع مصورة لعمليات عسكرية وبالتالي لا يوجد سيطرة لقوات الاحتلال في شمال قطاع غزة والعملية لا تزال تتراوح في المنطقة الشمالية فقط هنا أود أن ألفت إلى تصريح مهم لوزير الدفاع الإسرائيلي حين قال أننا نواجه مقاومة شديدة وهجوم في سبع محاور قتال رئيسية ولا ولا يوجد مناطق تمكننا من الالتفاف على الأهداف التي نريدها هذا التصريح وأضع تحته خطين عند نقطة الالتفاف على الأهداف قلناها أكثر من مرة أن المساحة الخانقة والضيقة من قطاع غزة والتي تقاتل فيها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة والتي لا تتجاوز 80 كيلومتر أي بمعنى ثلث مساحة قطاع غزة الذي يبلغ 362 كيلومتر مربع في ظل طرف القوات التي تستخدمها في الشمال فرقتين مدرعات وألوية اثنين من ألوية النخبة هذا جعل هناك ضغط على القوات الموجودة مقارنة الارض بالم... بالقوة مقارنة الجغرافيا بالقوة وبالتالي جعل قوات الاحتلال هدف سهل للمقاومة في شمال قطاع غزة نعم اذهب جنوبا بالتحديد باتجاه خان يونس الخارطة الظاهرة امامنا تشير إلى مناطق المناورة وليست مناطق السيطرة هذه المنطقة التي تبدأ من كوسوفيم لا تزال قوات الاحتلال تناور فيها المنطقة الجنوبية باتجاه محور صلاح الدين الجنوبي لا تزال تناور فيها لا يوجد أي تقدمات تذكر باتجاه خان يونس خان يونس المستنقع الكبير لقوات الاحتلال ويبدو أن قوات الاحتلال تريد الدخول إلى خان يونس واستكشاف خان يونس على اعتبار أن هناك معلومات استخبارية عن وجود الكيتيرين أو المناطق الحاكمة ومناطق القيادة والسيطرة اللي كانت المفروض في مدينة غزة تمام اللي بعدين كانت في الشجاعيه
0: تمام شو ملعقين وانا في يعني
2: <تصفيق> وبالتالي يبدو أن مسلسلات الخسائر الإسرائيلية تتكرر ومسلسل الهزام الإسرائيلية لا يزال يتكرر وأنا أعتقد أن تهشيم شكل العملية العسكرية مرده هو فقدان القرار السياسي وبجملة أخيرة فقد دعني أشير إلى نقطة أن في كل الأعراف العسكرية هناك ما يعرف في كل الخطط العسكرية نقطة القرار أو نقاط القرار هذه نقاط القرار توضع في الخطة العسكرية بأن القوات إن وصلت إلى النقطة الفلانية أو إلى الهدف الفلاني يجب أن تتخذ القرار الفلاني ما نراه على الأرض في الخطة الإسرائيلية أن نقاط القرار تائها تماماً ولا تعرف قوات الاحتلال أين تذهب في عملياتها المائعة التي لا يبدو أنها لا تعرف أين اتجاهات الأهداف نتيجة لفقدان عنصر الاستخبارات في هذه العمل
0: المتحدث العسكري باسم الجيش الاحتلال يقول أنه اليوم قتل تسع جنود في معارك يسمى هو الدفاع عن إسرائيل وهي معارك قطاع غزة هذا يضاف إلى قائمة الأرقام التي يعني تصدر منذ الصباح عن اصابات وقتل جنود الاحتلال في هذا اليوم السؤال الاخير لماذا يغير جيش الاحتلال عملياته بعجاله غدا نشرحها اكثر على الخرائط والواقع العسكري
2: نعم الخسائر الموجوده في قوات الاحتلال التهشيم لشكل العمليه لشكل الوحدات العسكريه فقدان القياده والسيطره في جسم العمليه في جسم الوحدات العسكريه دفع قوات الاحتلال لضروره اتخاذ قرار بانه يجب اما وقف العمليه العسكريه او او الذهاب باتجاه اعاده هيكله هذه الخطه تفاصيلها سيدي نتكلم عنها يوم
0: بس. نعم اشكرك كل الشكر ضارب زيت الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا هذه الليله شكرا جزيلا لك كل الشكر
2: رؤيا بودكاست